0: 定一个礼拜，像一场梦，不比梦要好。天苍苍，在我们家乡有句老话：子不嫌母丑。狗不嫌家贫。欢迎收听《读小说、听电影之灵与肉》第一集，作者张贤亮。电影同期取自一九八二年由谢晋导演的电影《牧马人》。董事长来了，林军吗？许灵均没有想到还会见着父亲。这是一间陈设考究的客厅，在这家高级饭店的七楼。窗外只有一片空漠的蓝天。抹着疏疏落落的几丝白云，林俊。而在那儿，在那黄土高原的农场，窗口外就是绿色的和黄色的田野，开阔而充实。我每次做梦，都梦影成为瘸子，那是你心里。他到了这里。就像忽然升到云端一样，有一种晃晃悠悠的感觉。再加上父亲烟斗里喷出的青烟像雾似的在室内漂浮，使眼前的一切就更如不可捉摸的幻觉了。可是父亲吸的还是那种印着印第安酋长头像的烟斗丝儿。这种他小时候经常闻到的略带甜味的咖啡香气，又从嗅觉上证实了，这不是梦，而是的的确确的现实。过去的让他过去。父亲把手一挥。三十年代初期，他在哈佛取得学士学位以后，一直保持着在肯布里记时的气派。现在他穿着一套花呢西服，翘着腿坐在沙发上。我一回到大陆就学会了一句政治术语，叫“向前看”。我们也应该向前看。你还是赶快准备一下，跟我到美国去吧。房里的陈设和父亲的衣着使他感到莫名的压抑。他想，过去的事已经过去了。但又怎能忘记呢？爸爸，我们最后一面，我才十一岁，整整三十年前，也是这样一个秋天，他捏着母亲写的地址，找到霞飞路上的一所花园洋房。阵雨过后，泛黄的树叶更显得憔悴。滴滴水珠从围墙里的法国梧桐上滴落下来，围墙上拉着带刺儿的铁丝，大门也是铁的，涂着严峻的灰色油漆。他掀了很长时间门铃，铁门上才打开一方小小的窗口。他认得这个门房，正是经常送信给父亲的人。门房领着他经过一条两边栽着冬青的水泥路，进到一幢两层楼洋房里的起居室。那时父亲当然比现在年轻多了，穿着一件米黄色的羊毛坎肩，肘臂倚在壁炉上，低着头抽烟斗。壁炉前面的高背沙发上坐着母亲成天诅咒的那个女人。这就是那个孩子，他听见那个女人问父亲：“倒是挺像你的。”来，过来。他没有过去，但不由自主的瞥了他一眼。他记得，他看见了一对明亮的眼睛和两片涂得很红的嘴唇。有什么事？嗯？父亲抬起头来。妈病了，她请你回去。她总是有病，总是。父亲愤然离开壁炉，在地毯上来回走着。地毯是绿色的，上面织有白色的花纹。他的眼睛跟踪着父亲的脚步，强忍住不让泪水流出来。你跟你妈说，我等一下就回去。父亲终于站在他面前，但他知道这个答复是不可靠的。母亲在电话里听过不止一次了，他胆怯而固执的要求。他要您现在就回去。我知道，我知道。父亲把手搭在他肩膀上，轻轻的把他推向门口。你先回去，坐我的汽车回去。要是你妈病得厉害，叫他先去医院。父亲送他到前厅，突然又很温存的摸着他的头，嗫嚅地说：“你要是再大一点儿就好了，你就懂得，懂得。你妈妈很难和他相处，他是那样，那样。”他扬起脸，看见父亲蹙皱着眉。一只手不住的擦着额头，表现出一种软弱的痛苦的神情，又反而有点可怜起父亲来。然而，当他坐在父亲的克莱斯勒里，在滚动着金黄落叶的法租界穿行的时候，他的泪水却一下子涌出来了。一种屈辱、自怜、孤独的情绪陡然袭来。谁也不可怜，只有自己才可怜。他没有受过多少母亲的爱抚，母亲摩挲麻将的时候，比摩挲他头发的时候多得多。他没有受过多少父亲的教诲，父亲一回家，脸就是阴沉的。懊丧的、厌倦的，然后就和母亲开始无休无止的争吵。父亲说：“他要是再大一点就好了，就能懂得。”实际上，十一岁的他已经模模糊糊地懂得了一些。他母亲最需要的是他父亲的温情。而父亲最需要的却是摆脱这个脾气古怪的妻子，不论是他母亲或父亲都不需要他，他不过是一个美国留学生和一个地主小姐不自由的婚姻的产物而已。后来父亲果然没有回家，不久，当他母亲知道父亲带着外事离开了大陆。不几天，也就死在一家德国人开的医院里。而正在这时，解放大军开进了上海。现在，经过了三十年漫长的岁月，经过历史上任何三十年都从未容纳过的那么多变故，这个父亲。却突然回来了，并且还要把他带到国外去。整个事情是多么不可思议，以致他都不能完全相信坐在他面前的是他的父亲，坐在他父亲面前的就是他自己。刚刚在父亲的女秘书 Miss 宋打开贮藏室给父亲拿衣服的时候，他看见大大小小的箱子上贴满了花花绿绿的旅馆商标，洛杉矶的、东京的、曼谷的、香港的，还有美国环球航空公司印着波音747的椭圆形标签。从这个小小的贮藏室里，掀开了一个广阔的世界。而他呢，只不过是在三天前得到领导转来的国际旅行社的通知，经过两天两夜汽车和火车的颠簸，才到这里的。他提来的灰色人造革提包放在长沙发的一角，这种提包在农场还算是比较洋气的。但一到这间客厅，也好像扭怩起来，可怜巴巴地缩成一团。提包上面放着他的尼龙网袋，里面装着他的牙具和几个在路上吃剩下来的茶叶蛋。他看着那几个诧异的咧开了嘴的、畏缩的挤在一起的茶叶蛋。想起临走那天晚上，秀芝还叫他多带些茶叶蛋给父亲吃，不禁苦笑了一下。嗯、前天，秀芝一定要带着青青到县城的汽车站去送他，他这次远行简直成了他们小家庭的一次划时代的壮举。你睡一会儿吧，我不困。嗯，<笑>这件褂子太旧了，再晚一天走，我就把那件迪卡的做成了。我不喜欢穿新衣服的吗？这是去北京啊，爸爸，北京在哪？北京在县城的东北边爸爸，北京有好多好多京城大妈。嗯，北京。有好多好多县城大、啊。北京有马兰花吗？没有。北京有沙枣吗？也没有。轻<笑>轻像大人似的长叹一声，用手托着下额，显得非常非常失望。他认为好地方是应该有马兰花和沙枣子的。傻丫头，北京可是个大地方咧。赶车的老赵逗他：“静静，你爸爸这回可要远走高飞了，又跟你爷爷到外国去呢。”“我爸爸不到外国去。”“为什么不去呢？到外国整天吃包饺子。”啊。秀芝蜷着腿坐在老赵背后，向他微微一笑。他没有说话，但仅仅这一笑就表现了他的信赖和忠贞。他不能想象灵军会到别的国家去，就和青青不能想象北京有多大一样。车辙交错的土路坎坷不平，牲口在上面颠踬的踏着碎布。路北边是一片整齐的条田，路南边在暮霭蒙蒙的远方就是他原来放马的草场。这里的一切都像是有股磁性的吸力，三匹马拉着一辆车也显得那么费劲。是的，这里的一草一木都能勾起他绵绵不尽的回忆。要离开他们了，他陡然感到更加亲切。他知道三棵紧挨着的白杨后面有一棵粗壮的沙枣树，他下车折了一只，几个人在车上一颗颗地吃起来。这是西北特有的酸涩而略带甜味的野果。六零年饥荒的年代，他曾经靠这种野果度日，很多年没有吃了，现在吃起来却品出了一种。特别令人留恋的乡土味儿，怪不得青青要问北京有没有沙枣呢。他爷爷保险没有吃过沙枣，秀芝把糊吐到车外，笑着说：“这是他发挥了最大的想象力来想象这个从国外回来的公公了。”之并不需要想象，父子两人是如此相似，就是秀芝在街上碰见也会认得出来的。两个人都是细长的眼睛，线条纤细的挺直的鼻梁，轮廓丰满的嘴唇，甚至举手投足之间都表现出基因的痕迹。父亲并不显老，虽然肤色和儿子一样黝黑。但那一定是在洛杉矶或是香港的海滨浴场上晒出来的，一点儿也不憔悴。父亲仍然是那样讲究，那样注意仪表，头发尽管花白，却一丝不乱；手背上虽然出现了老人斑，但指甲却修剪得十分光洁。茶几上，在精致的咖啡杯周围，散乱地放着三 B 牌烟斗、摩洛哥羊皮的烟丝袋、精致打火机和镶着钻石的领针。他怎么会吃过沙枣呢？